0: Ja, hallo liebe Hörer, ich darf euch recht herzlich begrüßen äh, zu unserer weiteren Episode vom Pionierfabrik Podcast und ähm, ja, um was geht's denn heute? Heute geht's bei uns um Hämmer und Nägel und da habe ich den Till Beutling eingeladen und die machen auf Deutsch gesagt geilen Scheiß und ich freue mich schon auf das äh, Interview mit ihnen. Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel
1: Spaß beim Hören. Ja, vielen Dank, hallo.
0: Ja, hallo Till. Ähm, ich habe dich ja jetzt angekündigt mit geilem Scheiß. <lacht> Erzähl einfach mal, äh, was, äh, was machst du? Äh, ja, wie, sieht deine, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ja, also einfach
1: mal vielleicht kurz deine Vita sehr gerne. Also ich hoffe natürlich, dass ich diesem, <lacht> diesem Vorschusslor werden hier gerecht werden kann. Ähm, ich gebe mein Bestes. Ähm, ja, kurz zu Vita, mein Name ist Till Beutling. Ich bin studierter Designer und ähm, bin eigentlich auf Umwegen zu dem gekommen, was ich heute mache. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang gedacht, dass ich irgendwie eine akademische Karriere anstrebe, habe dann auch viel an Universitäten gearbeitet ähm, als Dozent, äh, Gastdozent, Assistenzprofessuren ähm, in Deutschland und im Ausland. Und habe dann aber irgendwann auch gemerkt, so, mh, so richtig interessant werden die Projekte ab dem Punkt eigentlich mit den Studierenden, wenn man sie anfangen müsste, umzusetzen und dann ist das Projekt vorbei. Und das fand ich dann so unbefriedigend, dass ich gedacht habe, nee, jetzt wieder stärker ins Machen kommen. Und habe dann angefangen, in der Digitalwirtschaft zu arbeiten. Und, und das war dann so der Startschuss, dass ich gemeinsam mit zwei Freunden irgendwann die Idee entwickelt habe, dass wir doch gerne auch mehr das steuern möchten, was wir da irgendwie tun und äh, dass wir eine eigene Agentur gründen. Und das haben wir dann vor jetzt knapp fünf Jahren gemacht. Ähm, die Digitalagentur mit dem Namen Flur. Mhm. Flur mit zwei U, ähm, also das verbindende Element zwischen zwei Räumen. Und ähm, zum Profil von Flur selber kann man vielleicht beschreiben, dass wir sehr darauf achten, einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Begriffen Strategie, Technologie und Design. Das sind eigentlich so die Dreh- und Angelpunkte, mit denen wir ähm, unsere Projekte abwickeln. Also gleichberechtigter Schwerpunkt auf allen Bereichen. Und ähm, wir haben ein relativ breites Kundenportfolio. Das erstreckt sich wirklich von den großen Konzernen, die man halt so kennt, über die Hidden Champions ähm, bis hin zu Startups.
0: Ja, also das äh, finde ich ganz interessant. Wir haben so ein, vielleicht ein gewisse, gewisse Parallelitäten im, im Lebenslauf, weil ich bin ja auch noch, in der Lehre, Wissenschaft unterwegs, ja. Also finde ich, finde ich auch ganz spannend. Also es war bei mir früher auch mal mehr, war so 50, 60 Prozent. So ab 2010 habe ich 50, 60 Prozent gemacht. Jetzt habe ich ähm, auch erstens fokussiert, zweitens reduziert. Jetzt sind es vielleicht noch da ja, 15, 20 Prozent, die ich in der Lehre mache. Also finde ich, finde ich ganz spannend, ähm, was, mich, was mich auch total beeindruckt. Ähm, wenn ich, wenn ich eure Webseite und so weiter anschaue, ja, ähm, ihr habt ja auch ein, ein, also nicht nur ein breites Kundenportfolio, sondern auch ein breites Produktportfolio. Das hat mich so beeindruckt, ja, dass ihr dass ihr also auch so, äh, ich sage jetzt mal, mit einem generalistischen Ansatz daherkommt und dann die Projekte angeht. Sehe ich das richtig?
1: Ja, absolut. Also ähm, du hast ja auch schon am Anfang irgendwie so diese Begrifflichkeit mit dem Hammer und dem Nagel äh, angeführt, die, die ich eigentlich ziemlich treffend finde. Ähm, das hat mit Sicherheit auch so mit der Ausbildung, ähm, aus der wir kommen, äh, zu tun. Ähm, das war halt ein interdisziplinäres oder wirklich ein sehr bewusst interdisziplinäres Designstudium und das ist ja ein ganz ganz, ganz, ganz simpler, aber effektiver Gedanke. Oder andersrum gesagt, So, Deutschland ist ja ein Land der Spezialisten. Ne? Und die Deutschen lieben die Spezialisten. Und das ist auch super, dass man sich so richtig in die Themen reinfuchst und der Beste der Besten da wird. Das Problem einfach nur, was wir halt sehen, wenn man als Agentur unterwegs ist, ist, je spezieller du unterwegs bist, desto mehr wirst du, und das gilt ja für jeden Berufsbereich, dazu neigen, den Menschen das zu empfehlen, was du halt jetzt gerade besonders gut kannst. Das heißt, weiß nicht, wenn wir es so ganz breit mal irgendwie fassen, eine Agentur, die weiß nicht auf das Programmieren von Internetseiten spezialisiert ist, wird natürlich immer irgendwie probieren zu argumentieren, warum jetzt eine Internetseite irgendwie entwickelt werden muss. Ein Unternehmen, was halt in Richtung Augmented Reality unterwegs ist, wird natürlich immer sagen, dein, dein Pain, dein Issue, das lösen wir auf jeden Fall mit einer richtig coolen AR-Anwendung. Und ähm, das ist problematisch, weil die Probleme oder die Themen von den Agenturen, von den, Entschuldigung, von den Unternehmen, mit denen wir in Kontakt sind, doch immer so hochspezifisch sind, dass man überhaupt nicht sagen kann, da kommen wir jetzt mit der Standardlösung um die Ecke. Das heißt, es gibt da irgendwie schon so kritische Massen, wo man sagt, ja, das ähnelt sich vielleicht in irgendeiner Art und Weise, aber trotzdem muss man halt immer wieder ganz maßgeschneiderter gehen, wenn man wirklich gute Arbeit machen möchte. Dementsprechend haben wir halt ein sehr breites Verständnis, aber auch ein sehr breites Angebot an Produkten und Dienstleistungen, die wir halt so im Köcher haben.
0: Das, also ich finde das auch, ich bin da vollkommen d'accord mit dir, ja. Also, weil wir ja auch äh, so einen generalistischen oder so einen, so einen holistischen Ansatz haben. Ja? Also wir sind genauso unterwegs, muss ich, muss ich, muss ich ehrlich sagen, ähm, wobei wir unsere Kunden ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, unser Profil da geschärft haben. Aber ich finde es extrem wichtig, dieses Interdisziplinäre, äh, dieses über den Tellerrand schauen, das Gesamte betrachten. Und ich habe das bei mir auch mal in der Vita drin gehabt. Ja, und da habe ich dann reingeschrieben: äh, Kritiker würden sagen, alles und nichts richtig. <lacht> ja, aber der Generalist, wenn man es genau nimmt, hat schon, hat schon eine andere Funktion, weil es ja, ähm, ich sag mal, auf den einzelnen Gebieten Spezialisten gibt. Ja, und es wird immer ein, ich unterstelle das jetzt einfach mal, es wird immer ein zumindest bei uns jetzt, es wird immer einen Spezialisten geben, der es besser macht wie wir. Ja, das ist so meine Denke. Und, und ähm, ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen Brüder im Geiste, Ja, dass ich sage, okay, äh, wenn wir so ein Projekt haben, wir holen uns dann halt die, äh, die Spezialisten. Also äh, wir sind dann eher so Generalunternehmer und steuern das gesamte Projekt. Und wir haben gar nicht den, ich habe auch gar nicht mehr den Anspruch jetzt äh, in irgendeinem Feld jetzt unbedingt der Beste zu sein, äh, mit zwei, drei Ausnahmen vielleicht, ja, ähm, aber ansonsten gehen wir wirklich auch mit diesem gesamtheitlichen Blick ran und das ist das, was mir auch bei euch so gefällt, ja, also wenn mhm. man die Webseite anschaut, ja, das sind ja äh, total verschiedene äh, Ansätze, total verschiedene Themen, die aber dann brillant umgesetzt worden sind, ja.
1: Ja, absolut, ne, also ähm ich sag mal so, diese, diese, diese Denke ist mir jetzt auch nicht unbedingt fremd. Was ich da sehr hilfreich finde, ist halt so diese Idee des T-Shapes, ja? also, dass man halt ähm, auf der horizontalen ein sehr, sehr breites Wissen mitbringt ähm, und dann halt an sehr spezifischen Punkten, aber auch in die Tiefe geht. Aber wir halten es halt genauso. Ne? Also das macht ja aus ganz vielen Gründen auch Sinn, so zu denken. Ähm, beispielsweise, weiß nicht, haben wir jetzt keinen Spezialisten für 3D-Visualisierung im Team selber. Wir haben aber immer wieder natürlich Projekte, wo das irgendwie relevant ist. Aber klar, da haben wir dann ein total gutes Netzwerk an Leuten, die wir dann irgendwie auch seit Jahren schon kennen, wo wir auch wirklich verlässliche Ergebnisse mit abliefern können. Und die werden dann halt ins Projekt reingezogen. Aber ja, ich bin da voll und ganz bei dir. Man hat ja auch eine ganz andere Aufgabe in dem Feld. Weil wenn du sagst, es geht eher darum, innerhalb eines digitalen Ökosystems zu denken. Also ein Unternehmen hat ja eine ganz hohe Anzahl an digitalen Touchpoints. Und die funktionieren ja alle miteinander und nicht singulär losgelöst. Dann musst du ja mit dieser breiten Denkweise automatisch da reingehen. Ähm, vieles können wir dann auch selber direkt dann abwickeln. Und ja, wenn man dann irgendwie an irgendeiner Stelle merkt, okay, das ist jetzt so speziell, es macht Sinn, da irgendjemand anderen dazu zu ziehen, dann kann man das natürlich noch machen.
0: Ja, ihr habt ja auch große Kunden, wie wir auch. Ähm, die haben ja dann auch zum Teil wirklich Spezialisten in den einzelnen Bereichen. Ja. also und äh, ich sage jetzt mal, du schießt dich ja selber ins Aus, wenn du dit, die vorhandenen Partner oder die vorhandenen Mitarbeiter mit einbeziehst. Und, und was ich immer, ich bin immer froh, wenn mir einer sagt, ja, wir haben da jemand, ja, äh, der macht das für uns, dann sage ich ja super, ja, weil die Ressourcen, die guten Ressourcen sind rar und wenn ihr da einen habt, ja, der euch kennt und so weiter und der die Website oder den Shop betreut, sage ich super. Ja, das heißt nicht, dass wir das nicht können, ja, oder im Netzwerk bedienen könnten, ja, aber ähm, wir, wir binden da gerne die, die, die bisherigen Ressourcen mit ein. Ähm, Grundvoraussetzung ist, dass sie offen sind. Das, ist, denke ich, ist immer wichtig. Und was auch wichtig ist, äh, dass sie tempo Temposchritt halten. Mhm. Ja, also das ist das größte Problem, ähm, dass das Tempo, äh, was wir auch an den Tag legen bei der Umsetzung äh, von vielen äh, gar nicht, ähm, ja, die können das gar nicht mitgehen.
1: Ja, super ja, und, wichtiger Punkt.
0: Und, ja. wir fahren, und ich bin jetzt mal absolut, ich sage jetzt mal einfach so ein Insight, ich bin ehrlich, ich fahre bei den Projekten mit angezogener Handbremse, <lacht> ja, wir könnten viel schneller sein, ja, aber die Kunden bremsen sich selber, ja, also dann, wir werden, wir werden, die, die, die kommen immer, also ich will jetzt keinen zu nahtreten, aber die kommen immer daher so mit dicke Arme und so, ja, und ähm, wenn wir dann äh, in dem Projekt dann auch äh, so eine Führungsrolle haben als Projektleiter und ich dann die, Versprochenen äh, Leistungen dann punktgenau einfordere, da wird die Luft dann meistens dünn, ja. Und das sind dann halt manche Tätigkeiten, äh, die äh, eine Viertelstunde brauchen. Ähm, da bist du dann aus irgendwelchen Gründen, hängst du zwei Monate rum.
1: Ja, <lacht> ja. ja also, ist mir ähm, vom Prinzip nicht unbekannt. Ne? Also, ich würde jetzt auch sagen, so die, die Aufgabenfelder die sich bei mir in den letzten Jahren auch so verändert haben, sind ganz klar ähm, in Richtung Kulturarbeit eigentlich geschiftet. Äh, mhm. ne? Also wirklich so digitale Unternehmenskultur ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt, wenn man digitale Projekte macht. Und ganz klar, ähm, ne, so eine Kette ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Genau. Wenn du jemanden innerhalb des Unternehmens hast, der, und das sind ja noch nicht mal nur die Fähigkeiten, die dann irgendwie fehlen, sondern manchmal ist es auch wirklich so, Ganz böser Begriff und auch schon wieder so ein bisschen obsolet, aber trotzdem noch in irgendeiner Art Weise passend, das Mindset. Ja? Mhm. Also, wenn du jemanden hast, der, der im Prinzip mh, gar nicht so richtig versteht, worum es eigentlich geht, und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, das sind dann meistens auch so die, 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 die <lacht> da will ich niemandem zu nahe treten, aber so die, 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 die weißen Männer Ende 50, so ja. Ähm, das ist ein Riesenaufwand, mit denen gemeinsam irgendwie eine vernünftige Perspektive zu finden, so wo die sich halt selber irgendwie wiederfinden, in dem, was sie halt die letzten 20, 30 Jahre gemacht haben, weil, Gottes Willen, man kann das ja alles nachvollziehen, ja, irgendwie das geht gerade irgendwie alles so super schnell und kommen da irgendwelche äh, jüngeren Typen an und erzählen jetzt irgendwie, wie es lang geht, so, so kannst du es halt auch nicht machen ne? und deswegen da auch wieder der wichtige Punkt, so, da muss man Generalist sein, da muss man halt die gemeinsame Sprache sprechen mhm. ähm, um halt jeden da abzuholen, wo er halt irgendwie ist, und dann zu sagen, alles klar, und jetzt jetzt committen wir uns mal und ähm, definieren ganz klar ein Ziel, ne, ganz wichtiger Punkt, Transparenz schaffen, ähm, Konsistenz schaffen, ne, Rituale schaffen, dass man regelmäßig an diesen Themen irgendwie arbeitet. Und häufig ist es dann irgendwie so, dass dieses Erreichen des Ziels, wir machen jetzt wirklich aktiv eine Veränderung, natürlich relevant ist, aber dass ein super effektiver Nebeneffekt auch so die Kulturveränderung innerhalb des Unternehmens ist, ganz wichtiger Punkt. So Und da ja. kannst du dann auch wiederum dann aufbauen.
0: Was ich, was ich jetzt ganz witzig fand, ist so mit dem, äh, mit der Beschreibung von dem grauen Herrn Ende 50, ja, ähm, also wir, wir sprechen da öfter dann von Silberrücken, ja. <lacht> ja, so ein gestandener Silberrücken. Wobei ich das, ähm, also ich... Ich möchte das jetzt auch mal so ein bisschen kritisch widerlegen. Ich glaube, es ist nicht immer eine, also es ist nicht immer eine Frage des Alters, sondern ich glaube, das Mindset ist im Vordergrund, ja, weil wir auch, ich habe auch äh, super innovative Ältere, ja, also auch schon 60 oder so, die jetzt nochmal was wuppen, die was wuppen wollen, ja. Ich habe einen gerade im Kopf, ja. Ähm der eigentlich schon in den Ruhestand gehen wollte, ja, hat aber keinen passenden Nachfolger gefunden. Also das ist vielleicht ein anderes Problem, aber äh, der, der schon richtig, äh, richtig Gas vorgibt, ja. Und dann gibt es halt Junge, die, hm, naja, mir geht es ja gut und so, und warum soll ich mich bewegen? Und was ich immer finde, das ist natürlich auch eine Riesenchance, wenn man, wenn man das, was du gesagt hast, wenn man die Leute zusammenbringt, ja, also diese, diese Erfahrung, kann man ja nicht wegdiskutieren, ja. Wenn einer 30 Jahre Vertriebserfahrung oder Marketingerfahrung hat, der hat schon so viel gesehen, ja. Und wenn derjenige offen ist, ja, und dann, ich spreche da immer gerne von den jungen Wilden, ja, mhm. die dann auch vielleicht mit einer gewissen Naivität rangehen, ja, und wenn die beide, oder, oder wenn, wenn man so ein Team hat, ja, und die aber trotzdem äh, an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, das ist brillant. Also, das absolut. ist absolut brillant, wenn man das hinkriegt, ja, wenn die Leute sich öffnen, wenn der, wenn der, 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 der Silberrücken auch mal den Nachwuchs äh, mal anschaut, äh, was die dann so machen auf den sozialen Kanälen und wie die kurz mal ein Video abdrehen oder wie sie was auf TikTok oder was weiß ich wo machen, ja. Ähm, ich meine, die sind ja nicht dumm, die Leute, ja. Und dann, und dann sieht der: Mensch, das ist halt jetzt ein es äh, sind halt jetzt andere Methoden,
1: wie man heute vielleicht Dinge vermarktet. Bin ich, bin ich voll bei dir. Ne? Und ähm, Also zum einen so, äh, sorry, ich wollte jetzt wirklich niemanden zu, zu nahe treten, also <lacht> auf gar keinen Fall auf gar keinen Fall äh, eine Frage des Alters. Also ich erlebe es genauso, dass man manchmal irgendwelche 20-Jährigen da irgendwie am Telefon hat und dann sind es irgendwie die absoluten Schnarchnasen, ja. die überhaupt kein Interesse irgendwie an Veränderungen haben und einfach schön in ihrer Komfortzone sitzen wollen. So. Ähm, nee, absolut. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist einfach, der, dass du, wenn du äh, jünger bist, tendenziell einfach mit diesen Technologien und, und, und diesen Kontexten halt, sagen wir mal, auf eine natürlichere Art und Weise mhm. ähm, automatisch in Kontakt gekommen bist. Aber das ist es dann auch schon. Mhm. Ne? Also ähm, ich kann dem Ganzen nur total zustimmen, was du gerade gesagt hast, mit diesen Synergien aus ähm, Erfahrungswerten, langjährigen Erfahrungswerten, technischen Möglichkeiten und von mir aus auch nochmal einer unverblendeten, innovativen, Sichtweise auf die Themen. Und ein ganz, großer, ein ganz großer Schlüssel ist halt eine gemeinsame Ausgangslage, was Möglichkeiten angeht. Wir machen das beispielsweise und vielleicht kann ich mich jetzt auch wieder mit den Silberrücken so ein bisschen versöhnen, weil <lacht> <lacht> ist total, mir ist total wichtig, die mit ins Boot zu holen. Also mir ist total wichtig, jeden mit ins Boot zu holen. Wir haben ein Format entwickelt, Innovation Dive nennen wir das. Mhm. Da setzen wir uns einfach mal einen Tag lang zusammen hin mit den Silberrücken und mhm. ähm, gucken uns einfach mal so ein paar Sachen an. Ne? Also was ist denn eigentlich Augmented Reality? Was ist denn eigentlich Virtual Reality? Wo sind denn eigentlich die Unterschiede? Klingt jetzt irgendwie banal und für die meisten Hörer des Podcasts wahrscheinlich auch. Aber ich sag mal, wenn man halt mit diesen Begrifflichkeiten und diesen Themen einfach noch nicht so viel Kontakt hat und die haben ja auch alle Wichtigeres zu tun ja oder die haben ja auch alle wichtige Aufgaben, sagen wir es mal so. Ob es jetzt wichtiger ist, ja, weiß ich nicht, aber ähm, die haben ja auf jeden Fall prall gefüllte Tage so. Aber wenn man es dann schafft, da mal irgendwie ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, was ist denn eigentlich eine digitale Plattform? Wofür kann ich die nutzen? Ähm, ne? Was auch immer, was sind so die, 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 die Schwerpunkte, was sind so die Begrifflichkeiten, mit denen man irgendwie umgeht und was steht dahinter? Und wenn du dann am Ende des Tages oder eigentlich schon in der Hälfte des Tages ähm, dir nochmal irgendwie anschaust, wie die Situation vorher war und wie sie jetzt ist, dann siehst du ganz klar, ähm, dass bei den meisten sich da was um 180 Grad gedreht hat. Ne? Also das hat diese Begriffe, die vorher irgendwie ähm, ja so Blackboxen war, vor denen man irgendwie auch eher so zurückgeschreckt ist oder die man dann halt irgendwie übergeht oder irgendwie abtut als irgendwie neumodischer Schnickschnack. Das sind dann plötzlich Werkzeuge geworden, wo die dann selber anfangen nachzudenken, ja, damit können wir noch dieses und jenes machen. Ne? Und die mhm. haben ja den Überblick. Die wissen ja, was man irgendwie wirklich an, an Problemen... Mhm. Sorry, mhm. ich bin eine Benachrichtigung losgegangen. Ähm, ähm, und ähm, das ist halt total wichtig, so, ne? dass man da einfach so diese kleine, diese kleine äh, Lücke einfach irgendwie füllt und dann kann man richtig gut zusammenarbeiten.
0: Ja, also so, so auch weg so von diesem Buzzword-Bingo, sondern einfach mal die Dinge auch mit Leben füllen, vielleicht mal erleben lassen. Ja, das machen wir auch sehr, sehr gerne, dass man einfach mal, äh, wir haben ja so, so ein Digital Sales Lab, ja, wo wir unheimlich viel Software drin haben, äh, und wo man einfach auch mal zeigen kann, erleben lassen kann, was es bedeutet, ja, also was ich heutzutage alles für Möglichkeiten habe, ja, und, und du hast ja die anderen Technologien auch ähm, angesprochen und ich erlebe das immer wieder, jetzt auch unabhängig vom Alter, dass man dann sehr, sehr oft äh, ein Virus setzt, ja, ja, das heißt, wenn man so einen Tag macht, ja, und dann lassen die das mal sacken über das Wochenende und äh, gehen dann vielleicht zwei, dreimal joggen und das lässt den dann irgendwann nicht mehr los, ja. Und auf einmal kommt da dann auf eine Idee, ähm, also ich sag jetzt mal Predictive Maintenance mit Augmented Reality, ja, wie sie auf einmal äh, ihre Maschinen in China warten können, ja, äh, mit, einer, mit einer coolen App, ja, ohne dass dann jedes Mal der Monteur hinfliegen muss, ja. Also, äh, und ich glaube, das sind halt einfach so, so, so Input, ja, die dann was auslösen und wo, wo anschließend dann auch, ich glaube, dann auch der, der, der Wunsch erzeugt wird, es umzusetzen.
1: Absolut. Und auch da wieder mit der Perspektive, das ist auch relativ wichtig, finde ich, dass digital ja nicht so funktioniert, wie weiß nicht, vielleicht mal vor zehn Jahren, dass da jetzt irgendwie die dicke Beratungsbude kommt und sagt, du brauchst jetzt irgendwie dieses und jenes und dann wird dafür für 300.000 Euro irgendwas zusammengeschustert und man guckt sich das an. Genau das, was du gerade beschrieben hast, diese Fälle, ne? ähm, Thema Predictive Maintenance oder Augmented Maintenance, ähm, das erleben wir fast jeden Tag, dass jemand irgendwie mit dem Punkt kommt und sagt, so, ey, das wäre doch eine richtig gute Idee, können wir das nicht bei uns irgendwie auch machen? Und dann kann ich wirklich nur jedem raten, ja, macht es einfach mal, probier es aus. Nieder, niederschwellig, klein, skalierbar. Ne? Nimm dir eine Digitalagentur, die so ein bisschen auch über den Tellerrand hinausdenken kann. Also halt, wie gesagt, nicht den Spezialisten, weil der wird dir auf jeden Fall probieren, das große Ding irgendwie zu verkaufen. Der will nicht ausprobieren, ob es überhaupt grundsätzlich das Richtige ist. Nimm eine Digitalagentur, die in der Lage ist, zu checken, so ist das grundsätzlich was, was ich irgendwie ausprobieren kann. Ähm, mach mit denen ein entsprechend kurzes Projekt. Design Sprint ist da vielleicht so der Schritt das ist ein Begriff der, mhm. der Stunde, checks einfach mal aus und dann mhm. sind das nachher so die Insights, die dann irgendwie auch weiterhelfen, mhm. ähm, ähm, einzuordnen, ob das dann irgendwie was für dich ist oder nicht. Ne?
0: Ja, also Stichwort MVP. Ne? Also einfach mal genau. ein, 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 also ein bisschen mehr wie ein Dummy. Ja, früher hat man Dummies gesagt, aber jetzt halt einfach mit Funktionen äh, reduziert auf das Wesentliche ja? ähm, und dann einfach mal gucken, äh, mal ausprobieren, auch mal vielleicht mit so ein paar äh, guten Kunden diskutieren, wenn man was hat, dann könnte ihr sich das auch besser vorstellen und dann, äh, ich sage jetzt mal, mit dem Kundenfeedback die zweite Version machen und so weiter, ja. Ähm, also das, da, da gehe ich auch äh, da geh ich voll, voll mit, ja. Also das sehe ich, seh ich ja. ganz genauso, ja.
1: Ja, und so funktioniert es dann halt auch, ne? Also, dass man halt irgendwie im ersten Schritt einfach wirklich so... Ich nenne jetzt mal den Begriff, irgendwie Ängste oder, oder, oder Hürden irgendwie abbauen. Ne? Also einfach mal, wir gucken, es alles keine Rocket Science. Mhm. sind alles irgendwie Dinge, die werden tagtäglich benutzt. Es sind genauso Werkzeuge wie, was weiß ich, Hammer und, und, und dann irgendwann gab es die elektrische Kreissäge, keine Ahnung was. Ne? Also es sind einfach Werkzeuge. Mhm. Es ist relativ einfach zu verstehen, wie die funktionieren. Ähm, und dann geht es halt los. Ne? Dann geht es halt los, nämlich immer um die Frage, wo löse ich denn wirklich irgendwie ein Problem bei mir oder was ist denn mein größtes Problem? Und dann musst du halt irgendwie gucken, ähm, okay, was, was aus meinem Werkzeugkasten ist denn jetzt irgendwie in der Lage, dieses Problem irgendwie zu lösen? Probier mal aus. Ne? Das ist ja im Moment erstmal noch eine Hypothese. Ähm, und wenn du dann irgendwie merkst, okay, das ist jetzt noch nicht hundertprozentig äh, der, 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 der Fit, aber die Richtung stimmt, dann schärfst. es. Wenn du irgendwie merkst, nee, das war jetzt irgendwie eine falsche Annahme, auch kein Problem, weil du hast ja keinen großen Invest gehabt dann nimmst du halt das Nächste, ne? das Nächste, was dann irgendwie als, äh, als passend irgendwie wirkt und probierst es halt einfach mal aus. So. Und dann ist es auch ein Selbstläufer, ne? weil wenn du dann irgendwie merkst, so, alles klar, ne? meine These bewahrheitet sich und dieses Ding liefert uns wirklich einen ganz essentiellen Mehrwert. Ja? Ich muss jetzt irgendwie nicht mehr 200 Ingenieure durch die Welt irgendwie fliegen, es geht auch anders, sondern nur noch in, den, in den wichtigsten Fällen mache ich das, ähm, dann hast du natürlich irgendwie auch den ganz klaren Return on Investor und kannst das Ding auch entsprechend mit den freigewordenen Geldern weiterpushen.
0: Ja, sehe ich genauso. Jetzt haben wir noch einiges vor. Wir haben ja auch ein, ein Digital Breakfast, äh, was wir zusammen machen wollen. Und äh, da ist der Titel Hammer oder Nagel, wie digitale Tools den Salesprozess definieren. Was hast du dir denn darunter vorgestellt?
1: <lacht> ich glaube, im Prinzip haben wir schon relativ viel, ähm, sagen wir mal so von der von der geistigen Haltung, die dahinter steht, jetzt schon besprochen. So, ne? also ich glaube, es geht ja irgendwie immer wieder so um diesen Fit zwischen, ähm, zwischen Problem und welche Lösung. Und jetzt gerade im Kontext Corona, aber ich bin mir relativ sicher darüber hinaus, ähm, sind wir sehr stark damit konfrontiert gewesen, dass Unternehmen sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, ey, das mal auf, ähm, liebe Flurs, wir haben einfach das Problem, wir können kein Sales mehr machen, ne? weil unsere Mitarbeiter können nicht durch die Gegend fliegen, so wie sie es halt vorher gemacht haben. Und ähm, wir finden das irgendwie unbefriedigend, das über Teams zu machen. Habt ihr da irgendwie nicht eine spannendere Lösung? So Und das war dann so der Ausgangspunkt, dass wir uns wirklich speziell mit diesem Thema Sales auch angefangen haben auseinanderzusetzen. Letztes Jahr, in, das war relativ früh, ich glaube, so im März ging das irgendwie los. Ähm, und wir haben dann halt festgestellt, dass da im Prinzip halt die falschen Werkzeuge eingesetzt werden, um dieses konkrete Problem zu lösen. So, ne? Also ähm, ich will natürlich jetzt irgendwie nicht zu weit vorgreifen, aber grundsätzlich geht es ja halt schon beim Thema Branding los. Ja? Also ein Unternehmen steckt x-tausende, zehntausende von Euro ähm, da rein, um eine konsistente Erscheinung ähm, zu gewährleisten. Das heißt, jeder Touchpoint ist genau definiert, ist genau gestaltet. Ähm, jeder Kontaktpunkt mit dem Unternehmen entspricht dem, wie sich das Unternehmen das vorgestellt hat und dann machst du einen Sales-Termin und das erste, was er sieht, ist Microsoft Teams. Hat jetzt halt irgendwie nicht so richtig viel mit dem Unternehmen dann irgendwie zu tun. Plus, du hebst dich natürlich überhaupt nicht darüber dann von der Konkurrenz dann auch ab. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie mal über den Sinn und Zweck vom Thema Marke als Differenzierungsmoment mhm. sprechen. Finde ich schon mal einen relativ wichtigen Punkt. Ähm, dann der nächste Punkt ist, und das ist, glaube ich, so die Kernaussage hinter diesem Hammer Hammer und Nagel, also vielleicht kurz es zu, zu sagen, ich glaube, es wird Abraham Maslow zugesprochen, dieses Zitat, ähm, wenn ich einen Hammer habe, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Und das mhm. finde ich halt relativ passend. Ähm, und um in der Metapher zu bleiben, geht es natürlich dann auch genauso weiter, ne? weil die Möglichkeiten, die ich habe, wenn ich eine videochat plattform nutze, wie zum Beispiel Teams oder Zoom oder Jitsi oder was auch immer, sind natürlich auf das begrenzt, was diese Video-Chat-Plattform mir anbietet. Und das ist natürlich vor allem die Funktion, Video-Chats zu gewährleisten. Und da gibt es irgendwie Leute, die werden kreativ und die sind pragmatisch, die bauen sich dann halt irgendwas zusammen und, und, und machen dann irgendwie über Screenshare können sie dann doch noch ihre Slides zeigen und dann tragen sie den ganzen Krempel irgendwie nachträglich nochmal ins CRM ein. Aber das ist ja nicht wirklich eine Lösung. Und ähm, das ist so der die Ausgangslage, an der wir auch angefangen haben zu arbeiten, auch eine Eigenlösung zu entwickeln. Aber es geht mir ja vor allem wirklich darum, den Dialog darüber halt zu schärfen ne? und dann irgendwie auch zu gucken, was sind dann so die spezifischen Anwendungsfälle, wo Menschen sagen, ja, sehe ich genauso oder vielleicht sagt ja auch jemand, nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Das funktioniert für uns total super und das ist jetzt irgendwie aussieht wie Teams das ist irgendwie kein Problem. Da kann man dann irgendwie drüber diskutieren. So, ne? Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass da im Prinzip die falschen Werkzeuge eingesetzt werden und ich plädiere dafür, die richtigen Werkzeuge zu benutzen und wenn es sie noch nicht gibt, dann muss man die halt entwickeln.
0: Mhm. Ist ja interessante, ist eine interessante Ansicht. Wir hatten ja vor ein paar Wochen auch den Valentin Witter zum Thema Remote Selling und der hat auch, mhm. der hat also die ähnliche, die ähnliche Richtung verfolgt, ja und hat gesagt, Leute, wenn du im Vertrieb bist, äh, du musst auch unabhängig sein von den Systemen. Also du musst dir als Vertriebler, das war seine Botschaft, du musst dir vielleicht noch ein Toolset im Hintergrund bauen ja. und dann ist Zoom und Teams und GoToMeeting ist dann einfach nur das Transportmedium. ja. Aber du hast dein Set dahinter und das ist quasi immer gleich und dann je nachdem, was der Kunde hat, ja, weil oft, ähm, oft ähm, schreibt der Kunde das vor, also gerade jetzt also wenn man kleiner ist, ja, wenn ich jetzt IBM heißen würde oder, oder Salesforce oder so, dann bringe ich vielleicht das, 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 das Tool mit, aber wenn man kleiner ist, dann nimmt man ja auch, ähm, dann nimmt man ja auch äh, oft dann die Tools, die die Firmen im Einsatz haben, ja, und dann, dann bist du halt der Schwächere und dann wobei ich das auch relativ sexy finde, wenn ich dann eingeladen werde von einem Konzern ins Teams. Das hat ja auch was mit Verbindung zu tun, ja, aber das ist ein anderer Effekt. Aber, aber da, gebe ich dir, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, das, das ähm, geht dann oftmals äh, wirklich äh, nicht in eine markenkonsistente Richtung. Ich sag's mal so. Ja. Da bin ich voll d'accord. Ja. Und auch die
1: Prozesskonsistenz. Ne? Also... Ähm wie gesagt, ich will ja irgendwie nicht zu so viel Werbung für das machen, was wir da irgendwie entwickeln, aber unterm Strich muss ich doch in der Lage sein, so ein Werkzeug auch so anzupassen und zu verändern, dass es mich wirklich unterstützt und dass ich nicht irgendwie anfangen muss, meinen Prozess drum, drum herumzubauen. Oder? Das heißt, du brauchst halt einfach eine Lösung, die halt auch eine grundsätzliche Offenheit zulässt. Ähm, dass du einfach dann irgendwie sagen kannst, okay, ich möchte jetzt aber gerne dieses und jenes damit machen. so Und ähm, dann auch die Möglichkeit besteht, ohne jetzt irgendwie Millionen von Euro ausgeben zu müssen, auch dann irgendwie so eine kleine Anpassung dann irgendwie vornehmen zu lassen. So. Mhm. Und ähm, den, 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 den Ansatz, das Unternehmen, das, also die, den Appell von dem Valentin finde ich auf jeden Fall gut und richtig. Sorry, man hört ja so ein bisschen im Hintergrund, dass ich im Homeoffice bin. <lacht> ich hoffe, das ja, das macht nichts.
0: Ja. ja. Wir sind da ganz äh, entspannt. Ja.
1: <lacht> ja, alle Menschen mit Kindern werden das verstehen ja, können.
0: genau. Ähm, ich auch.
1: Und ähm, ich kann dem Valentiner im Appell wirklich nur zustimmen. In der Konsequenz bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob der, der Appell, dass die Unternehmen sich das selber zusammenbauen müssen, ob das ähm, die realistische Perspektive ist oder ob auch nicht das wirklich ein bisschen, vielleicht sogar schon zu viel verlangt ist. Ne? Also, ganz mhm. kurzes Beispiel: mhm. ähm, Ich habe eine gute Freundin, die ist Professorin ähm, und die hat einen Tag in ihrem Leben den Fuß in die Uni reingesetzt und dann kam Corona. Das heißt, mhm. die musste ähm, dann direkt äh, auf die der Mittel umschiffen. Und die hat halt so Bock auf das Thema gehabt und hatte so Bock auf das Unterrichten, dass die wirklich sich eine Struktur aus den Fingern gesaugt hat mit, ja, ich benutze Zoom und dann schicke ich die Leute in Breakout-Rooms und dann habe ich parallel noch irgendwie einen kleinen Podcast aufgenommen und dann ermutere ich, ermutere ich auch die Studenten, dass sie dann... Äh, sich dann irgendwie diesen Podcast beim Spülen oder beim Spazierengehen oder sowas irgendwie anhören können, dann treffen wir uns wieder in den Breakout-Rooms und dann wird wieder darüber gesprochen. Also die hat wirklich so eine Struktur von 0 auf 100 auf die Beine gestellt, wo jeder Digitalstrategie, den ich kenne, irgendwie grün Eid werden würde, so, weil es mhm. halt einfach mhm. so passt. Und das setzt aber halt voraus, dass ich auch so richtig viel Interesse und richtig viel Zeit und, und Musse habe, auch mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das in jedem Unternehmen so gewährleistet werden kann. Ne, sondern dass ich eher die Antwort sein müsste, hier, wir haben hier ein Tool, das funktioniert auch für dich und wir können in einem ganz einfachen sprich klären, ähm, was müssten wir daran noch verändern, dass es noch besser für dich funktioniert und dann kann man da ein Preisschild hinter hintermachen und das dann entsprechend umsetzen.
0: Mhm. Ja, also super spannender Ansatz. Und also mich hast du schon richtig heiß gemacht auf das den du du <lacht> hast. Ich bin gespannt, was du dann zeigen äh, wirst. Ähm, also finde ich, finde ich absolut äh, Absolut cool. Vielleicht noch so eine, so eine abschließende Frage. Was, was siehst du, was sind für euch jetzt die, groß, die größten Herausforderungen für jetzt 2021?
1: Boah, da muss ich tatsächlich mal ganz kurz drüber nachdenken. So die größten Herausforderungen ähm Finde ich halt ein ganz großes. <lacht> ein ja,
0: jetzt habe ich, jetzt habe ich natürlich einen Nagel ja. reingehauen, ja. Also, ja.
1: <lacht> ich, äh Also, das, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, das zu sagen, aber man muss halt einfach, ähm, man muss natürlich sagen, dass wir als Digitalagentur, ähm, eher gerade mehr zu tun haben als zu wenig. So und, äh, Dementsprechend bin ich da natürlich irgendwie auch äh, als, als äh, geschäftsführende Perspektive ähm, vertreten, bin ich da auch sehr zufrieden mit. So. Ähm, ich glaube, was auf jeden Fall ein großes Thema sein wird, ist dieses ist dieser Begriff Kulturveränderung, weil wir halt merken, dass sich unser Kundenfeld gerade noch mal sehr stark erweitert. Und zwar halt genau in diesem Bereich große Mittelständler, mittelgroße Unternehmen, ähm, die halt einfach merken, ah, Digitalisierung haben wir jetzt vielleicht ein bisschen schleifen lassen, digitale Transformation haben wir ein bisschen schleifen lassen. Ähm, da müssten wir jetzt dringend was tun. Ne? Wir finden irgendwie diesen, diesen ähm, iterativen, beratenden Ansatz irgendwie spannend. Das heißt, da haben wir gerade sehr viel äh, Neukundengeschäft auch einfach. Aha. Und ähm, da halt wirklich auch, immer wieder genau hingucken, so mit wem habe ich es zu tun und was ist so die spezielle Situation. Ähm, das wird bestimmt nochmal ein großes Thema bei uns werden. Ähm, einfach die Sorgfältigkeit, die wir halt jedem Kunden irgendwie zuteil werden wollen, lassen auch bei mhm. jedem. Dann. Aber ähm, ja, grundsätzlich muss ich sagen, freue ich mich auf 2021 eigentlich.
0: Also geht mir genauso. Ich mit allem, mit allem für und wider äh, muss man auch immer wieder das. das in Anführungszeichen, positive sehen, ja, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, sonst wird man durchdrehen, ja, wenn man wenn man nur jetzt in der, in der Kammer sitzen würde und sagen, oh, es geht uns allen zu schlecht und Corona macht alles kaputt, das ist sicherlich auch so, aber das muss man nicht immer wieder holen, sondern ich glaube, man muss auch ganz, ganz stark nach vorne gucken und äh, einfach auch die Zeit nutzen und vielleicht Dinge tun, ähm, die man vielleicht lange nicht gemacht hat oder so, ja.
1: Ja, gut. also Pragmatisch bleiben, optimistisch bleiben, offen bleiben vor allem. Ähm, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster hängen und sagen, für, für, für jedes Unternehmen gibt es jetzt gerade in irgendeiner Art und Weise auch eine Lösung, ne, weil die Situation ist problematisch und es ähm, gibt, gibt eine Menge Menschen, in deren Haut ich gerade sehr froh bin, dass ich nicht drin stecke. Mhm. Ähm, aber ja, auf jeden Fall rausgehen, mit Leuten reden, gucken, was andere machen. Digital hat wirklich eine Menge Optionen über das reine, wir chatten jetzt über Zoom und machen aber sonst irgendwie alles wie vorher hinaus. Das ist gerade die Chance, ne? also irgendwie diesen, diesen, diesen Ruck und auch vielleicht sogar diesen Leidensdruck irgendwie in irgendeiner positiven Art und Weise irgendwie zu operationalisieren und nach vorne zu gehen.
0: Ja, ja Es gibt ja so einen schönen Spruch, ich weiß gar nicht, von wem der ist, den verwende ich immer gerne, Evolution by Pain. Ja, also wir haben uns immer weiterentwickelt, wenn, wenn irgendwo ein Schmerz dabei war und jetzt ist der Schmerz halt groß und äh, jetzt äh, müssen wir halt Gas geben, um, 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 äh, um Schmerzlinderung zu erfahren, <lacht> sage ich jetzt mal ja, so. Ja. Till, ich darf mich recht herzlich bedanken. Ich freue mich riesig auf äh, weitere gemeinsame Aktivitäten. Äh, schön, schön, dass wir äh, gesprochen haben. Äh, ich wünsche dir gute Zeit. Bleib gesund und munter. Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank.